1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a la última hora del primer día de la semana, el domingo. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido que preparar alguna vez una catequesis? ¿Cuántos oyentes de Radio María? han tenido que preparar una catequesis o una clase de religión. ¿Cuántas veces, a lo mejor en un campamento, o quizás ante la pregunta de uno de vuestros hijos o de vuestros nietos, has tenido que explicar la fe y transmitir la fe que vives? En ese momento has sido catequista. La iglesia nos dice que los catequistas están comprometidos con la actividad misionera de la iglesia. Así que hoy vamos a hablar de esos momentos no programados donde... ¿Eres apóstol? ¿Casi sin querer? ¿O porque eres profesor de religión? ¿O porque eres catequista? ¿O porque funges como tal en los momentos menos esperados? Actualmente en el programa Mirada de Apóstol, como sabéis, estamos desarrollando esta serie de programas donde se evidencian las actitudes del apóstol. El apóstol es el que anuncia y lleva a Cristo. Y aquí, en la radio de Nuestra Madre, como hemos experimentado también en este mes de mayo, el último día de mayo, Hemos celebrado esta festividad del Corpus Christi y es como si la Virgen nos llevara a celebrar esa fiesta de su Hijo, siendo para nosotros un ejemplo práctico de ser apóstol, como si lo último que hace la Virgen es no, nos presenta a Cristo en su mes. Bueno, pues también cuando nosotros presentamos a alguien a Cristo, estamos imitando a María, estamos siendo apóstoles en la Iglesia y vamos mucho más allá que un título, título de catequista o título de profesor de religión. Hoy vamos a hablar con vosotros de esos momentos Y también vamos a compartir con vosotros Algunos de esos materiales que en ese momento os hubiese gustado tener Algunas, Algunos dirán, ah, ¿por qué no lo supe antes? Bueno, en el programa vamos a tratar a través de nuestros invitados Y a través de su experiencia tratando de comunicar la fe ¿Qué es? ¿Dónde encontrar estos materiales? ¿Cuáles son las actitudes que tiene que tener un apóstol Cuando se encuentra ante una pregunta, ante una inquietud? ante una necesidad. ¿Y os habéis preguntado alguna vez qué es lo que piensa la Iglesia sobre este ministerio de ser catequista, de transmitir la fe? Vamos ahí de relleno. ¿Alguien que esté ahí de relleno y que ocupe a los niños mientras hay que hacer otras cosas? No es así. Sino que la Iglesia considera este ministerio de ser catequista de una forma profunda, de una forma muy valorada por el magisterio de la Iglesia. La Iglesia dice sobre los catequistas que teniendo en cuenta que ellos son desde los primeros siglos de cristianismo y en todas las épocas de renovado impulso misionero unos agentes extraordinarios de la fe han dado siempre y siguen prestando todavía una ayuda enteramente necesaria y singular para la expansión de la fe y de la iglesia y para la iglesia por tanto el hecho de dedicarse a impartir catequesis o a transmitir la fe también en clases de religión, por ejemplo en un colegio, llega a ser algo irrenunciable porque además es muy prometedor. Y tenemos con nosotros a un padre que viene de fuera, no es de aquí, no es de España, pero habla muy bien español y se llama Padre Martin Flynn Rowe. Dentro de unos instantes volvemos con vosotros con la primera parte de nuestro programa Mirada al Presente.
0: ...mirada al presente.
2: Comenzamos esta primera parte de nuestro programa... ...como habíamos anunciado... ...con un sacerdote aquí en el estudio... ...muy buenas noches... ...padre Martin Flynn Rowe.
1: Buenas noches...
2: Eh, ¿Usted de dónde es, padre, para que nuestros oyentes sepan por qué tiene este acento?
1: Yo soy de una isla pequeña al norte de España que se llama Irlanda. Ah, de Irlanda, muy bien. ¿Y de qué parte de Irlanda es usted? Pues yo nací donde reinaba el archirrey. Es un pueblo pequeño que se llama Navan. Y eh, pues... Eh, no está lejos de Dublín, está a unos 30 kilómetros noroeste de Dublín, el capital.
2: Muy bien, hoy nos acompaña en Mirada de Apóstol el padre Martin Flynn Rowe, no solamente porque tiene una gran experiencia tratando de transmitir la fe en centros educativos y como capellán, actualmente capellán en Sevilla, de un colegio sí. femenino, sí, ¿no? sino también porque además de eso siente ese impulso a compartir ese conocimiento de la fe y a evangelizar en este sexto continente que es Internet. Y, como nos explicará, trata de poner los materiales que usa para evangelizar en sus clases a disposición de todos. Entonces, también le vamos a preguntar sobre esta inquietud que ha vivido y compartir con nosotros su experiencia de tratar de comunicar la fe. Pero antes, para curiosidad de todos nosotros, queríamos preguntarle, Padre Martín, ¿cuándo llegó a España? ¿En qué año pisó España por primera vez?
1: Uh, hace mucho. Es que vine a España, creo que hace 40 años, pero no me quedé. Luego me uh -huh. fui a Italia. Y tuve, he tenido el gusto de poder volver a España. Y últimamente, por los últimos 20 años, sí estoy aquí.
2: ¿Qué es lo que usted normalmente busca lograr cuando se pone delante de un grupo de alumnos o de chicas en este caso y trata de catequizar a sus alumnos? ¿Qué es, ¿Cuáles son las actitudes? Que busca crear
1: y lograr en ellos? Creo que es muy sencillo. Realmente se si busca transmitir a Cristo. Y transmitir a Cristo es el mensaje del Evangelio, es eh, enseñar los hechos de la vida de Cristo, pero también es tratar de comunicar el Cristo místico de que está viva y eh, su espíritu está en nosotros. Sí, esta sería la parte más difícil, pero eh, sí se intenta suscitar en las almas el interés, la simpatía natural para con el mensaje de Cristo. ¿verdad? Y un poco como los primeros apóstoles que traen sus amigos a conocer a Cristo, eh, si Nataniel pregunta eh, de Nazaret: ¿puede salir algo bueno? Y la respuesta que le dieron ven y veréis, ¿no? Entonces, el catequista trata de hacer eso, llevar las, las almas a, a conocer y descubrir por su propia cuenta la riqueza de Cristo.
2: Cuando usted se pone delante de un grupo de personas que pues Dios le presenta con su providencia, los tiene ahí delante, son estos, no son otros, eh, año tras año se presenta delante de este grupo, un grupo diferente, o puede ser que lo tenga dos o tres años seguidos, ¿Usted qué piensa? ¿Cuáles son las actitudes más importantes que deberían tener ellos en su corazón después de haber tenido las clases de religión con usted? ¿Usted qué esperaría que ellos guardaran en su corazón?
1: Deben tener unos conocimientos del Evangelio, de la vida de Cristo es uno, son datos. Segundo, ojalá tuvieran una experiencia de oración, de, como cuando se hace el lexio divino, se lee el Evangelio, luego se reflexiona sobre el Evangelio y luego el tercer paso es hablar con Jesús que está vivo. Intentamos hacer eso. Eh, intentamos hacerlo en grupo y ojalá ellos aprendan a hacerlo en privado, personalmente, en sus casas después.
2: A propósito de esto, me gustaría compartir con todos vosotros un texto de San Manuel González García, que es conocido también como el Obispo del Sagrario Abandonado de aquí de Sevilla. Él dice que el aislamiento en que vive Jesucristo, refiriéndose al sagrario, es tan cierto como triste y extendido. Pero señala lo siguiente. Unas veces es odio del pueblo a él. Otras veces, podríamos decir ahora quizás más, es indiferencia o ignorancia. Pero, a fin de cuentas, es aislamiento. Señala que la experiencia de muchos pueblos nos ha enseñado que la causa de esta separación, más que la falta de fe, ¿qué es? la falta de piedad. Y continúa, la fe, aun en los más separados de la iglesia, todavía se manifiesta a veces en el culto y en las procesiones, y en no dejar sin bautizar a sus hijos, por ejemplo, o sin casar canónicamente a sus esposos, o, o sin recibir los últimos sacramentos eh, a los agonizantes. Pero dice, ¿y dónde está la piedad? Es verdad que a veces ese aislamiento o esa separación de Jesucristo no es tanto por falta de fe, que todavía se mantiene, sino por falta de piedad. Y dice que hay muchos pueblos para los que las palabras oración, meditación, vida sobrenatural, espíritu, mortificación, humildad, celo, sagrario, son palabras desconocidas. A lo más, lo que en muchos de esos pueblos se encuentra es una como rutina de rezos y prácticas sin alma, sin jugo, bueno, yo creo que esto que dice San Manuel González eh, tiene que hacernos reflexionar también, como estaba haciendo el Padre Martín. Nosotros deberíamos lograr no solamente un conocimiento teórico del Evangelio, sino una actitud de piedad, una virtud de piedad que tenemos que enseñar a los alumnos o a nuestros catecúmenos a que la adquieran, a lo mejor por contagio, a lo mejor por emulación, o por lo menos rezar, siempre al Espíritu Santo para que les regale este don, este don de piedad, sí. que a veces no es eh, la fe lo que les falta, sino a lo mejor la actitud de piedad. Sí,
1: la piedad, pues quizás en cultura hace años era más presente, había más en, en, en el ambiente del respeto para con Dios. Hoy día hay muchos retos modernos, la cultura está cambiando, hay medios de comunicación nuevos, hay muchas ofertas distracciones, pero como decía, como catequista se trata de enseñarles datos eh, sobre la historia de Cristo la historia de salvación y segundo eh, la experiencia de Cristo, tratar de ser la experiencia de la oración desde infantil en los colegios a esa edad eh, se presenta Cristo en, bajo el aspecto de amistad, lo más importante es la amistad con Cristo Está el reto que puede parecer muy abstracto para niños tan pequeños, pero no dudemos de que es Cristo mismo que habla en los corazones de estos niños, estos niños. Yo me acuerdo de una niña muy pequeña, bueno, estaba en primaria, se quedó de delante del crucifijo en la capilla. Cuando le preguntamos por qué estás mirando así, <ríe> decía: pero qué mal ha hecho para que le tratan así, ¿verdad? Entonces, nunca se sabe lo que está pasando en el corazón de un niño. Me acuerdo de otro ejemplo, un amigo que su hijo, eh, pues, lo tenían como canguro, La televisión poner una caricatura sobre las apariciones en Fátima al, a, al niño mientras se están haciendo otras cosas. Y el niño, eh, en el momento cuando aparece el ángel eh, hablando con los niños de Fátima, espontáneamente se pone de rodillas y pone, se pone en actitud de oración delante del ángel. Entonces, ¿quién le enseñó a hacer eso? <risa> pues nadie, no sé, pero ahí está. Ahí está. Eh, nunca sabemos la sensibilidad de los niños, ni cómo el Señor mueve los corazones y actúa en ellos.
2: Cada vez que habéis sido catequistas, a veces oficiales y otras veces improvisados, habéis realmente cumplido con un um, objetivo exigente y comprometedor, que buscan no solamente esa información de la cabeza, sino también esa actitud de piedad. Quisiera preguntarle al Padre Martín también sobre otras actitudes que busca crear o ayuda a formar en las personas que asisten a sus clases de religión o a sus catequesis. Por ejemplo, sobre la formación de la conciencia.
1: Bueno, la formación de conciencia es clave, es importantísimo, ¿verdad? La sinceridad, la autenticidad... Ahí el ejemplo de Cristo es fantástico porque Jesús vivía lo que enseñaba y hablaba de la caridad y luego lo practicaba en el trato con todos. También respecto a la fe, Jesús con gran sinceridad presente, presentaba a sí mismo como hijo de Dios, como cumplimiento de, la, de las profecías de la, para el Mesías y eh, no lo, bueno, diplomáticamente, prudentemente lo presentaba y cuando vino el enfrentamiento con las autoridades no lo negaba y, y fue fiel a su misión, su identidad hasta el final, ¿verdad? Entonces, ahí está Cristo como un ejemplo de autenticidad inmejorable, absoluto.
2: Bueno, este consejo ayuda mucho para uno que diga, es verdad, yo cuando enseñé algo también tengo que tratar de ser un modelo porque con mi ejemplo puedo estar formando la conciencia o deformándola, eh, la conciencia de otros. Seguro que vosotros habéis tenido muchas experiencias de este tipo y las estamos esperando en este número de WhatsApp que voy a leer lentamente para que podáis mandar vuestros mensajes y tenerlos en cuenta aquí en el estudio mientras emitimos el programa. El número de WhatsApp es 675-165-184. Lo repito, 675 165 184. Ahí esperamos vuestros comentarios sobre las veces que habéis tenido que enseñar a vuestros alumnos, a vuestros amigos, a vuestros hijos o nietos algo de la fe y habéis tenido que vivir estos aspectos que nos está comentando el padre Martin Flynn Rowe. Pero queda un último aspecto, no solamente ha sido el de informar de la vida de Jesucristo, de las verdades de fe, no solamente es crear una actitud de piedad, de oración, y no solamente es formar la conciencia, sino también es eh, crear esa amistad con Cristo que lleve a vivir una vida de gracia, una amistad con la Virgen María. ¿Cómo busca usted hacer esto con sus alumnos, Padre Martín?
1: Bueno, yo diría vivir la fe en comunidad, eh, pues ten, siempre punto de referencia para nosotros, los modelos para la vida son Cristo y María. La que mejor imitó a Cristo fue María, y es modelo de santidad para hombres y mujeres de todas las generaciones. También añadiría ahí, pues, eh, la liturgia, el celebrar la fe, celebrar esta amistad con Cristo en la Eucaristía, eh, recibir el Espíritu de Cristo eh, a través de la Eucaristía, y también a través de la reconciliación, que son que es, es gran parte de mi ministerio, de mi, mi trabajo, es confesar a los alumnos y celebrarles la misa.
2: Muy bien. Bueno, pues nos encanta que usted repase estas actitudes que busca hacer surgir en sus alumnos, porque muchos de nosotros, pensando en los alumnos actuales que tenemos o en los que hemos tenido, podemos examinar si hay alguna de estas actitudes que nos hemos saltado, que hemos descuidado o que podemos potenciar.
1: Yo he encontrado, pues, catequistas, profesores de religión en parroquia y en, y, y en colegios, en, en diversas partes, en muchas partes. Y siempre me ha llamado la atención, lo primero es su entrega. Muchas veces comienzan sin tener la preparación, no tienen títulos probablemente, ni siquiera han preparado el curso. A veces eh, porque falló uno... Y de otro que le puede rellenar el, el lugar. Pero llama la atención su entrega, su buena voluntad, y por lo que yo he visto en las catequistas, lo que más vale oh, es su autenticidad, su generosidad, eh, y, y su fe. ese se transmite aunque les falta mucho. Y luego van llenando ellos mismos, van preparándose mejor las materias, las clases individuales, pero sí consta eh, ese testimonio personal de su entrega y de su fe y amor. Y eso lo comunican a los alumnos.
2: Hemos escuchado al padre Martín Flynn, que es sacerdote, pero también queremos añadir en el programa el testimonio de Eduardo García Los Santos. Muy buenas noches, Eduardo. Buenas noches, padre. Eduardo, en cambio, es padre de seis hijos, afincado en Huelva. Bueno, pues Eduardo también es profesor de religión y hemos querido que comparta con nosotros su experiencia. ¿Dónde estás ahora, enseñando
3: religión. Bueno, doy clase de religión en, en el Instituto Rafael Reyes de Cartaya, desde primero de la ESO y primero y segundo de bachillerato. Muy bien, Bueno, pues queremos preguntarte eh, cuál ha sido en general
2: esta experiencia que has tenido como profesor de religión, eh, un cristiano que está tratando de enseñar la fe a,
3: en, en España a través de las clases de religión. ¿Cuál es tu experiencia en general? Estoy contento con la materia que doy, estoy bastante satisfecho. La verdad es que a veces eh, ...alguien te plantea, ¿no? Y tú no vas a hacer oposiciones, ¿por qué no haces oposiciones de matemáticas? Bueno, las matemáticas me gustan, ¿no? Y, y la verdad es que, aunque para muchas personas la, la religión a veces sea una María, ¿no? O es pues la, la fama que ha tenido toda la vida, ¿no? Para mí, sin embargo, es una asignatura bastante importante, ¿no? Eh, mi idea de la clase de religión era, digamos, porque quería transmitir la fe, ¿no? Eh, entonces, después de más o menos 12, 10, 10 o 12 años dando clase... ...me daba cuenta que la clase de religión... No, no, ser, no hacía que los chicos conocieran al Señor, hombre, lo conocían al Señor un poquito a nivel doctrinal, conocían la doctrina cristiana, conocían el mensaje, el evangelio y tal, pero la mayoría de mis alumnos no practica. Yo veía la necesidad de ponerles de frente al Señor, ¿no? o sea, sacarlos de alguna manera, entre comillas, del, del aula y, y que tuvieran un contacto con el Señor a través de, de la oración, de los sacramentos, ¿no? principalmente de... El sacramento de la penitencia, el sacramento de la Eucaristía y también a, a la adoración, ¿no?, a la adoración al Señor. Entonces, bueno, formamos aquí en Huelva un, un grupo con, con una chica que es, se llama Fátima, se llama, se llama Fátima, pero ahora mismo es hermana de la Cruz, está en el convento de, de Córdoba, y empezamos un grupito del MEG, que es el Movimiento Eucarístico Juvenil. Empezamos todos los viernes, nos juntábamos y veníamos al íbamos al campo, yo vivo en el campo, y veníamos al campo, empezamos con un evangelio, lo poníamos en común, sacábamos unos propósitos y luego hacíamos más o menos una hora y media de juegos aquí en, el, en plena naturaleza. Y después de eso nos íbamos a la parroquia y en la parroquia hacíamos un, un cuarto de hora, 20 minutos de oración delante del, del sagrario, siguiendo un poquito el evangelio que habíamos comentado previamente al inicio de la,
2: de la tarde. Yo creo que esta actitud de Eduardo pues, ha tenido mucho fruto porque, por ejemplo, uno de sus hijos ahora está en misiones en Perú anteriormente ha hecho una experiencia de misiones también en Guinea, así que pues está teniendo también este fruto de acercar al Señor. Pero bueno, ¿cuáles son esos momentos donde tú ves que uno como catequista o como profesor puede ayudar un poco más a sus alumnos? ¿O qué actitudes son las que pueden ayudar más a, a los que tú quieres transmitir la fe?
3: Como profesor de religión, que es por lo que creo que estoy aquí, a largo plazo yo espero que se queden con con algunas ideas no por ejemplo la la, la coherencia de, de todo el mensaje ¿no? una vez me decía una 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 alumna me decía oye es que es que aquí parece que todo encaja no todo encaja no efectivamente no estábamos viendo un poquito eh, a lo largo de todo un año habíamos estado viendo eh, qué somos a dónde vamos de dónde venimos para qué estamos aquí y habíamos ido viendo un poquito las grandes preguntas de la humanidad no y entonces eh, esa, esa coherencia yo creo que a largo plazo a alguien le, le puede hacer reflexionar no otra cosa que a mí me gustaría que se queden los chicos no a los que les doy clase no sobre todo es que bueno al principio de la clase rezamos no y además nos ponemos de pie para rezar y, y rezamos una ave maría pero después de la ave maría dejamos diez segundos de, de oración en las cuales yo invito a los chicos a que a que recen no a que hagan oración y les invito pues, para que den gracias o pidan perdón o, o pidan por algún familiar. Eso durante seis años, no desde primero de la ESO hasta segundo bachillerato, pues es una cosa que me gustaría que al menos se les quede, ¿no? es que pueden tener ese trato con el Señor de, de amistad, ¿no? de tú a tú.
2: Nos lo recordaba el padre Martín Flynn, el interés que tiene él de que sus alumnos lleguen a una actitud de oración. ¿Realmente aprovechan esos diez segundos? ¿Y ves diferencia entre sí. primero de la ESO y segundo de bachillerato? Yo creo que, yo creo que
3: sí. Sobre todo, a veces he hecho la pregunta no y digo, <coughs> a lo mejor a ver, algún día que había un examen, ¿no? y le digo, por favor, arriba del, al lado del nombre ponerme un sí o ponerme un no. Si me ponéis un sí, es que en los 10 segundos de duración le habéis dicho algo al señor, aunque sea hola. Si ponéis un no, es que habéis estado distraídos. Y, digo, y no pasa nada. Puede que cuanto mayores más, no lo sé.
2: Bueno, ¿cuál debería ser si alguno de nuestros siguientes está diciendo, bueno, pues aquí tenemos... El Padre Martín nos ha explicado esa, ese impulso misionero no solamente de dar catequesis, sino también de subir sus clases a Internet y que otros puedan disfrutar de ellas. Aquí vemos a un padre de familia que está optando por dar clases de religión y que no se queda contento, sino que además quiere acercar a los niños, a los chicos, al Señor, a través del MEG, del Movimiento Eucarístico Juvenil. Eh, a lo mejor yo también podría hacer algo, pero yo no sé si tengo las actitudes. ¿Cuáles serían las actitudes mejores? ¿Qué piensas tú que realmente podrían ayudar o desde tu experiencia? ¿Qué actitudes recomiendas para un cristiano que quiere transmitir la fe a los jóvenes?
3: Bueno, yo creo que si, si no tenemos al Señor no podemos darlo, ¿no? O sea que solo podemos dar lo, lo que tenemos. Entonces nuestra vida personal de santidad creo que es una cosa muy importante. Y esa santidad se tiene que traducir siempre en, en la alegría, ¿no? Un santo triste es un triste santo. Entonces, esa santidad se tiene que ver en la alegría. Eh, luego, creo que es muy importante la oración por ellos. Porque hay truquitos que son fáciles, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando uno va a repartir una ficha. Uno puede repartir fichas y cuando va repartiendo la ficha, pues va haciendo una pequeña oración por cada uno. O cuando va a corregir un examen, cuando empieza simplemente, señor, acuérdate de, de fulanito, ¿no? Estoy pensando que ahora habrá oyentes de Radio María que estarán diciendo ojalá yo hubiera tenido un profesor de religión así. Luego, comentarte que conocí un, un padre en la parroquia aquí de, de Bellavista que me llama mucho la atención, estaban en misa, siempre estaba en el matrimonio y siete hijos, siete hijos. Iban todos los días, todos los días, ¿no? Y a mí me impresionaba porque además eran pequeños, actualmente uno es sacerdote, y dos son religiosas, ¿no? Entonces yo un día le, le pregunté, le digo, Manuel, ¿tú qué haces para conseguir que tus hijos vengan a misa todos los días, no? Me dice, yo nada. Me dice, el que educa a mis hijos es el Señor. Yo solo rezo por ellos. Qué buena experiencia y, y, y qué buena anécdota nos acabas de contar.
2: También para que nosotros nos examinemos. Es decir, sí, normalmente tenemos todos muchísimos deseos de que nuestra familia vaya mejor. Y tenemos muchísimos deseos de también de que nuestros alumnos vayan a mejor. Pero esos deseos eh, hay que traducirlos en oración porque es cuando tú tocas la tecla de la bondad de Dios. Y esa nunca falla. Es verdad que esa nunca falla. Entonces hay que volcarnos en la oración. A mí me parece que esta sería una actitud, la primera y la más importante, de cualquier evangelizador, en realidad, de cualquier cristiano, porque todos somos apóstoles desde el momento del bautismo, eh, y tenemos que meter en el centro de nuestra actividad y de nuestra esperanza al Señor. Y esa es la forma de hacerlo. Bueno, también quería preguntarte... En medio de esta serie de actividades, ¿cuál es la que tú ves que tiene eh, un mayor fruto, quizás, a la hora de transmitir la fe y a la hora de transmitir esta relación personal con el Señor?
3: Yo creo que es el Señor, ¿no? Es el Señor el que actúa. Entonces, lo que más fruto creo que tiene es, es poner a los, a los niños ahora sí directamente en, en una adoración, una hora santa, delante del Señor, intentando en cierta manera que tampoco se les haga aburrido, ¿no? Alternando un poquito unos cantos, un unas palabras un tal dejándoles ratos de silencio creo que es lo más lo que más fruto da a largo plazo no porque nosotros sembramos pero bueno el que va a poner el incremento es él no eh, ves, lo he visto ¿no? muchas veces como alumnos o, o chicos pues lloran delante del señor después de una de estar mucho tiempo alejados no es el señor el que tiene que, que hacer que interioricen esas cosas y a través de su espíritu pues que se
2: Estamos hablando con Eduardo García Los Santos, para los que habéis llegado un poco tarde al programa. Eh, yo creo que también está siendo para nosotros, en este programa, un ejemplo de lo que estaba pidiendo el Concilio Vaticano II en este texto tan hermoso, que os recomiendo a todos, de Apostolicam Actuositatem, donde habla, no solamente de, bueno, os doy un consejo, ¿no? Como si la Iglesia dijera un consejo. Haced apostolado, no lo dejéis todo para los clérigos. No, no, sino que la Iglesia se dirige a los clérigos a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos, y dice, los laicos tienen el derecho y el deber de hacer apostolado. Así que, a lo mejor dentro de tu corazón sientes una llamada a decir, bueno, yo estoy ya transmitiendo la fe a mi alrededor? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Qué siento cuando escucho también estos ejemplos? Y por último, me gustaría preguntarle a Eduardo, ¿has encontrado dificultades a la hora de transmitir la fe a los jóvenes ...en España actualmente.
3: Bueno, una primera dificultad yo creo que es la de la, la primera llamada. La primera llamada, el, por ejemplo, cuando hacemos una convivencia del, del MEJ... ...o un retiro de JRC, eh, yo invito a mucha gente. A lo mejor puedo invitar a, a todos mis alumnos. Y, y no vienen, a lo mejor de 300, pues a lo mejor uno viene uno, no viene, uno, viene uno o vienen dos. Cuando luego resulta que se incorporan y, y han venido una vez, siempre repiten. Pero esa dificultad de la, de la primera llamada... Creo que es importante y yo creo que es debido un poquito dado a, a lo que dice el señor en la parábola del sembrador, ¿no? Salió el sembrador a sembrar, sembró en el camino, sembró en tierra pedregosa y el tercer campo que siembra es en, en el terreno, en el zarzal, ¿no? Estaba lleno de zarzas, ¿no? Todas esas cosas que rodea a los jóvenes, que están con mil cosas a su alrededor y entonces no ven el atractivo de, de, de lo que les estás invitando, ¿no? Porque encima les suena a rollo, ¿no? El otro día unos... Chicos de segundo bachillerato me pidieron algún trabajo para subir nota. Y entonces le dije, mira, estáis muy ligados con la selectividad y tal. Y en, entre estudio y estudio solo quiero que veáis veis una película, ¿no? Es una película de la hermana Claire, que es una religiosa del hogar de la madre, eh, en la que se cuenta su vida, ¿no? Es una religiosa que murió, murió hace dos o tres años en Ecuador en un terremoto. Y, y después de esto yo comentaba con ellos individualmente, ¿no? Los iba citando uno en uno y entraba en el diálogo personal de qué les había parecido la película. Entonces ellos se quedaban y La mayoría decían, yo es que no pensaba ya que las monjas eran así, ¿no? Igual me ha pasado cuando hemos visto algún otro año la película de La Última Cima. Su idea de los curas, pues es las, las ideas que tienen de las series de televisión, ¿no? Y en cuanto ven algo que se sale de eso, ven un cura normal o una monja normal, pues les, les impacta, les impacta, ¿no? Efectivamente, cuando
2: uno encuentra una presentación normal... Una presentación realista, auténtica, de lo que es una, un buen ejemplo sacerdotal o religioso, bueno, pues yo creo que los jóvenes están abiertos a alabar la bondad y el bien de las cosas. Les parece bien que se dediquen a eso. A veces uno duda de si lo entienden a fondo o no, pero les parece muy bien que alguien eh, tenga estas actitudes ¿no? delante de Dios. ¿Alguna dificultad más que encuentres a la hora de tratar de transmitir la fe a los jóvenes?
3: A veces veo por parte de, de las familias, de los padres. Eh, de los alumnos eh, miedos y, y desconfianzas ¿no? Me, me dio mucha pena hace muchos años, una chica que vino un viernes a un rato de oración y cuando salió de la parroquia dijo, qué feliz he estado no había, venido, no había ido a misa desde la primera comunión, no habrían pasado cinco años pero esa chica no volvió nunca más porque la familia no le dejó.
2: Le pedimos luz al Espíritu Santo para que a ti como profesor y a tantos otros que tratan de, de enseñarlo, pues eh, les dé esta luz y esta sabiduría para hacerlo como se debe hacer, que es con esa actitud que tú tienes de hacer ver la, las entrañas maternales de la iglesia que al decir la verdad, pues lo que trata es de llevarte al bien. Así que bueno, nosotros desde aquí, desde el programa, la verdad es que te felicitamos de todo corazón. Además de esta, esta dificultad que no tiene, no tiene que extrañarnos, sino simplemente que tenemos que coger más impulso para seguir mmm, dándole la palabra a Jesucristo y que Él nos ilumine. Nosotros no tratamos de inventar nada, tratamos de transmitir lo que vemos en el Evangelio, lo que nos viene de Jesucristo. La Iglesia lo que trata de hacer es acoger la revelación de Jesucristo. Él mismo nos dice, el Espíritu Santo os irá revelando todas las cosas os tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Es una propuesta que es la de Cristo y es, eh, es libre. La, el acto de fe es libre. La acogida de la propuesta de Cristo es libre. Es un asentimiento de la inteligencia, pero libremente. Así que, bueno, está ahí para el que quiera aceptarla, pero nosotros no vamos a adulterar esa propuesta de Jesucristo que nos trae la verdad para nuestro bien. ¿Qué nos aconsejarías, finalmente, si, si tú estás? Tuvieses conciencia de que te está escuchando alguien que está pensando, a lo mejor yo también podría ayudar un poco a la hora de transmitir la fe en mi parroquia como catequista o con mis nietos o a lo mejor con mis hijos o en el colegio. ¿Qué le aconsejarías?
3: Bueno, yo creo que hay que tener siempre una visión de futuro y la confianza en el Señor, que sea lo, lo que impere, ¿no? Muchas veces nos podemos dejar llevar por una mentalidad muy humana y entonces hacer contabilidades, ¿no? Yo me acuerdo que muchas veces contabilizas, ¿no? ¿Cuántas han venido a esta actividad? ¿Cuántos han venido a este retiro? ¿Cuántos han venido a esta tarde a tal, no? Y si venían dos, te desanimabas, ¿no? Eh, yo creo que no hay que dejarse llevar por una mentalidad contable, que hay que saber que es el Señor el que va a hacer a largo plazo, que a veces veremos los frutos, a veces no. Eh, me acuerdo, un, un grupo que, que empezamos en la parroquia de Bellavista, un grupo del MEG, eh, que hace poco me decía un chico, me decía, solo quedo yo de aquel grupo. Bueno, pero gracias a Dios este chico actualmente pues es, es seminarista en, en un noviciado, ¿no? Entonces, bueno, no mirarlos, no mirar los números, todo por una sola persona merece la pena, ¿no? Pues
2: muchísimas gracias, Eduardo. Estamos despidiendo ahora a Eduardo García de los Santos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros esta experiencia del Padre Martín y de Eduardo? Que nos han comentado cómo tratan de transmitir la fe. ¿Habéis tenido experiencias similares? os encontráis ante algún reto, os ha llamado la atención alguna de las propuestas del reto, de los consejos que os han dado. Para recoger vuestras impresiones, el número de WhatsApp donde podéis escribirnos al programa. 675-165-184. Voy a repetirlo. 675-165-184. Y os esperamos aquí en el programa en la próxima parte de este encuentro que tenemos con vosotros en esta noche de domingo. Hasta pronto.
1: Mirada al Magisterio.
2: Y ahora volvemos con el Padre Martín para reflexionar sobre los textos del Magisterio. En un documento que la Iglesia ha hecho sobre, bueno, ya data de 1993, me parece, sobre la vida y el ministerio del catequista en la Iglesia, Dice que, que efectivamente que hay una necesidad de una espiritualidad propia del catequista. A lo mejor no tiene una preparación todavía perfecta
1: Completa, para ese ministerio, sí. pero
2: tiene ese impulso interior, sí. esa vocación, y está llamado a esa
1: misión de evangelizar. Sí. Y es una maravilla ver cómo Dios bendice su generosidad, cómo poco a poco, incluso en situaciones muy difíciles, con alumnos muy renuentes, poco a poco logran comunicar y transmitir ese mensaje.
2: Otro motivo más por el cual el Padre Martín está aquí con nosotros es porque ha ideado alguna otra forma para transmitir la fe más allá de las clases. Y hemos pensado que quizás podría compartirla con nosotros, no solamente para decir, bueno, estos materiales están ahí, sino también para, de alguna forma, provocar una emulación. Y que todos nosotros, aprovechando que ahora existe este medio extraordinario que es Internet, ha logrado el Padre Martín eh, compartir a través de Internet esos PowerPoints. Sí, sí. Que prepara para evangelizar y para catequizar? Lo que
1: yo hago es muy sencillo. Mire, yo tratando de presentar un tema a los alumnos, hago un resumen de un documento del Papa o un capítulo de un documento del Papa o de uno de sus viajes o un tema de la liturgia, de Navidad, de cuaresma, de carnaval, etcétera o de los santos, o incluso otros temas.
2: Usted lo que prepara es una presentación audiovisual que proyecta, ¿no? Sí. Y que contiene imágenes y textos sobre todos
1: estos temas que ha dicho. Sí, exactamente. Y a propósito, no le pongo sonido para que la misma profesora o profesor puede explicarlo a su ritmo, a su manera, lo puede ad adaptar. Busqué un sitio en internet que se llama SlideShare, y allí... Empezaba a colgar estas presentaciones que tengo 140 en español y en inglés y los que quieren los pueden usar. Yo calculo en uno o dos años que estoy haciendo esto que casi hasta 150 mil, 200 mil personas lo han visto. ¿verdad? No sé cuánto lo han copiado, algunos lo han bajado, algunos lo están usando. Ojalá catequistas usándolo para sus sus propias clases.
2: Ah, o sea, usted lo pone ahí libremente para que lo sí. descargue quien quiera.
1: Lo que yo intento hacer es un resumen para el catequista.
2: Veo aquí que no solamente tiene temas correspondientes al catecismo, sino que también tiene otros temas, como por ejemplo amor y matrimonio, o celibato, ministerio. Veo sí. que tiene también algunos temas sobre fiestas, devociones, incluso sobre estos viajes del Papa a Perú, a Chile, a Fátima. sí eh, Veo que e es bastante e variado. Pues realmente es un ejemplo para nosotros, Padre, para tratar no solamente de llegar a las personas que tenemos delante, sino también a todos aquellos que con buena voluntad se acerquen para conocer cuál es la verdad de nuestra fe.
1: Exactamente. Muy bien.
2: Pues le deseamos que siga usted haciendo esto y y que nos siga ayudando también para transmitir la fe a través de nuestras clases. Y vosotros, los que estáis escuchando a través de las ondas en esta radio de la Virgen, ¿cuáles son los materiales que más os han ayudado? ¿Cuáles son aquellos apoyos que habéis tenido o a los que habéis acudido para preparar vuestras clases de religión o vuestras catequesis? Recordad que podéis compartirlo con nosotros a través de este número de WhatsApp, 675-165-184. Lo repetimos, 675-165-184. En esta segunda parte de nuestro programa Mirada al Magisterio, como sabéis, volvemos nuestros ojos hacia lo que siempre nos inspira, que es esa explicación fresca del Magisterio sobre algunos puntos de la doctrina que tienen que ver con nuestra vocación a vivir la dimensión del apóstol. Y hoy hemos traído brevemente un texto de la guía para los catequistas. Esta guía para los catequistas data ya de algunos años, del año 1993, y es el documento de orientación vocacional, de formación y de promoción del catequista, sobre todo en los territorios de misión, y un documento que depende de la congregación para la evangelización de los pueblos. Bueno, dicho esto, vamos a irnos a un texto no es de los más importantes, pero que traemos a colación por todo lo que hemos comentado antes en el programa. Lo voy a leer y le voy a pedir al padre Martin Flynn Rowe, que está con nosotros en el estudio, que nos lo comente. Dice, señala una importante actitud del catequista, porque no solamente es que tengas a lo mejor un título o estudios de teología o estudios de ciencias religiosas, no solamente es importante que hayas preparado el catecismo, sino que la actitud cuenta muchísimo. Y dice así este documento. Es importante asimismo, sí que el catequista crezca interiormente en la paz y en la alegría de Cristo, para ser el hombre de la esperanza, del valor, que tiende hacia lo esencial. Cristo, en efecto, es nuestro gozo, y lo comunica a los apóstoles para que su alegría llegue a plenitud. Me llamó la atención este texto, y quiero pedirle al Padre Martín que nos lo comente
1: un poquito. Pues la alegría es un don del Espíritu Santo y donde está presente el Espíritu de Cristo está la paz, y la serenidad y creo que también la alegría. El Papa en Evangelio Gaudium ha subrayado este punto y quiere que los cristianos sean alegres y que lleven el Evangelio a la calle. ¿Usted ha tenido alguna experiencia personal? Hace años, cuando estaba en New York, me tocó llevar un grupo de chicos a ver la ciudad. Y casi enfrente de San Patricio, en la quinta avenida, encontré a un joven de unos 20 años que tenía un stand ahí con folletos y Biblia. Y estaba evangelizando. Estaba con unas ganas de parar cualquier persona que pasaba y hablarles de Cristo. Entonces me llamó mucho la atención esta, que, que no era católico, pero impresionaba su celo y la preparación que había hecho.
2: Es verdad que a veces uno puede incluso estar tentado de aceptar un error simplemente porque la actitud del otro es tan entusiasta, tan segura, está tan aparentemente informado, que pues hay gente que dice, lo compro, cuando en realidad dentro sí. hay un error. ¿no? Pero sí. ¿qué sería si además de transmitir la verdad lo hiciésemos con esta
1: actitud. Entonces, los católicos deben conocer su fe y deben ser capaces de defenderlo. Y eso viene por eh, conocer el catecismo. En este
2: documento sobre la guía de los catequistas, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos señala también su ejemplo de vida cristiana, son muy importantes para los
1: alumnos. Hemos tocado este tema de la autenticidad del catequista, es la primera cosa que convence, convence. El tiempo corre y quizás
2: la mejor manera para terminar esta parte del programa es mencionar esas palabras que el Papa San Juan Pablo II dirigió a los catequistas de Angola durante su última visita apostólica. Tantas veces ha dependido de vosotros la consolidación de las nuevas comunidades cristianas, por no decir su primera piedra fundamental, mediante el anuncio del Evangelio a los que no lo conocían. Si los misioneros no podían estar presentes o tuvieron que partir poco después del primer anuncio... Allí estabais presentes vosotros, los catequistas, para sostener y formar a los catecúmenos, para preparar al pueblo cristiano a recibir los sacramentos, para enseñar la catequesis y para asumir la responsabilidad de la animación de la vida cristiana en sus pueblos y en sus barrios. Dad gracias al Señor por el don de vuestra vocación. Papa obviamente se refiere aquí a esta institución venerable de catequistas que en África han sido un sostén y muchas veces han, se han implicado tanto como, como ministros ordenados han, han llevado adelante la fe de los fieles en países de persecución o donde no podían llegar todavía los misioneros concluye diciendo, dad gracias al Señor por el don de vuestra vocación también nosotros lo hacemos, con la que Cristo os ha llamado y elegido entre los otros hombres para ser instrumentos de su salvación, responded con generosidad a vuestra vocación y tendréis escrito vuestro nombre en el cielo en esta última parte del programa abrimos los micrófonos podéis llamarnos a este número, al 91 005 94 19. Lo repetimos, esperamos vuestras llamadas en el teléfono 91 005 94 19.
1: Mirada al futuro.
2: estamos a punto de aterrizar nuestro programa y quisiera saludar a los que han estado escribiendo por WhatsApp, así que sobre todo quisiera darle un saludo a Ana Falconde, que nos dice esto. Dice, llevo unos 25 años de catequista y profesora de religión. Desde mi humilde experiencia, una de las cosas más importantes es enseñarles a que siempre que recen lo hagan con verdadera conciencia de estar en presencia del Señor y llevarles mucho ante el Sagrario dejarles que se acerquen a Cristo Eucaristía. Y también manda un gran saludo a Eduardo, que se lo devolvemos. Bueno, también estáis mandando algunos otros mensajes que atendemos enseguida, y podéis mandarnos, también o podéis llamarnos directamente al programa. Pero antes, quisiera comentar con vosotros, eh, pues al menos los títulos de algunos de los documentos que en los últimos 50 años eh, la Iglesia ha ido emanando, como pues reflexionando sobre la razón de ser de la Iglesia y el servicio a la misión de la misma. Y quisiera hacerlo por lo que os diré a continuación. En muchas exhortaciones apostólicas, en encíclicas también, bueno, por ejemplo en Ecclesiam Suam o en Evangelii Nunciandi o en Christi Fidelis Laici por ejemplo, o en Evangelii Gaudium del Papa Francisco, pues hay un impulso muy grande para todos nosotros que nos hace cuestionarnos sobre la tarea evangelizadora de la Iglesia en el mundo de hoy, y especialmente la misión apostólica del seglar. Y este es el impulso que queremos transmitir desde el programa. Tú, como seglar, tú como bautizado, estás llamado a una acción evangelizadora. Y puede ser que uno diga, bueno, no, no sé yo si eh, debería contentarme con pues una actitud más... Eh, digamos, intimista, hay una, un mensaje de WhatsApp que nos acaba de llegar, de llegar que dice lo siguiente, para que le encomendemos también, siento la llamada de Cristo. Perfecto, Cristo habla usando cualquier cosa, hasta nuestra psicología, estos momentos, un programa de radio, y dice esto, ¿cómo saber qué es lo que quiere exactamente que haga? Porque a menudo pienso que debería hacer obras, no solo con la fe basta, Quizás ir a mi parroquia y pedir consejo espiritual, gracias, y unidos en la oración. Dice, aclara, hacer obras me refiero en hacer otras cosas, misiones, apostolado, etcétera. Bueno, desde aquí, desde el programa, te vamos a, a responder. No nos has puesto tu nombre, pero esperemos que nos estés escuchando. Y mira, para saber qué es lo que Dios quiere de ti, lo primero es preguntarle a Él, porque el que lo sabe es Él. Y es a través de la oración. Pero es verdad que si tienes esta inquietud de, bueno, no solamente con la actitud de oración, sino quizás hacer algo más, pues también Él nos dice que en el, en el Nuevo Testamento, que nuestra fe se refleja también en obras. Y es posible que te esté poniendo este deseo en tu corazón, que no será vano. Así que también te pondrá delante las ocasiones para ejercitarlo. Y como tú misma dices, es un camino, el primer camino, la primera puerta que tocar es la puerta de tu parroquia. Hablar con tu párroco, tener algún tipo de dirección espiritual, si es posible, para aclarar qué es lo que Dios me está pidiendo ahora, qué es lo que yo podría hacer, cómo podría llevar adelante la dimensión apostólica de mi vida, si es que todavía no he encontrado cómo o dónde. Nos estáis bombardeando esta noche con mensajes de WhatsApp, y bueno, vamos a leer algunos más. Dice... Buenas noches, os felicito por el programa, soy catequista de primera comunión, llevo 10 años, me gustaría ser de confirmación, pero necesito formación. Dice aquí, ¿me pueden facilitar el nombre del señor que ha hablado, que pone a disposición cómo formarse? Bueno, os lo aclaramos aquí, es el padre Martin Flynn Rowe, y podéis buscarlo en una página, que es donde se cuelgan las, eh, los PowerPoints, y es eh, se llama Slide Share. Sí, en español se escribiría Slide Share. S H A R E. Y ahora vamos a dar la palabra a alguien que nos está llamando directamente, Pilar de Barcelona. Buenas noches.
4: Buenas, buenas noches padre.
2: Muy buenas eh, lo, noches Pilar.
4: Lo escucho siempre de Barcelona, ¿eh? Ah, ¡Qué maravilla! Pues un eh. gran
2: saludo y bonanimo. Le
4: recomiendo padre, le recomiendo. Y a mí me han dado una catequesis muy buena, ¿eh? Uf, uh -huh. Los es que los nombres no se me quedan, pero bueno, me han dado una catequesis muy buena. Lo que yo voy mucho al sagrario, me gusta ir al sagrario, voy mucho, pero lo que hago más es rezar, porque leer ya a la vista se me cansa un poquito. Y, y, y lo que hago mucho es rezar y pedir, pedir, pero no para mí, no pido para mí, ¿eh? Pido sobre Siento todo para los jóvenes, las vocaciones. Por, por los inmigrantes, por, bueno, por todo, ¿no? Por ustedes, pido mucho por ustedes también. Bueno, por los sacerdotes en general, los misioneros. Muchísimas gracias, misioneras, muchísimas gracias Pilar. Y, y pido mucho por ustedes y recomiendo mucho que, que escuchen su programa, Padre. Pues muchísimas Porque gracias
2: por los ánimos. A las
4: consagradas, a las consagradas. Escucho mucho al Padre Javier Cerecera también, lo escucho mucho. Somos muchos aquí. de la familia,
2: padre. Sí, tiene ese programa de Buscadores de la Verdad. También lo recomendamos sí. desde aquí. A continuación, sí. Pilar, muchas gracias Pilar. por la llamada. Vamos a pasar, le vamos a pasar los micrófonos a Juan Carlos de Madrid. Muy buenas noches, Juan Carlos.
5: Muy buenas noches. Eh, escucho con mucha atención muchos programas de, de, de ustedes. No soy creyente, pero sigo con mucho respeto. ...y con mucho interés... ...muchos, muchos programas de ustedes... ...eso quiero decir, un... ...no quisiera molestar a nadie... ...con esto que estoy diciendo... Eh, ...pero hay un problema... ...que yo quisiera consultarles... Eh, mm -hmm. eh, ...tanto como he cate... han cate... catequizado eh, cate... ...o intentado hablar de personas... ...hay quien me ha dicho... ...hay quien me ha dicho... ...Dios tiene sus programas para cada uno... Hay que escuchar su intención de Dios, el plan que tiene para nosotros. Y claro, yo que, que quiero creer, alguien me dijo, oye, ¿y qué plan tiene Dios para esos miles de cristianos que son asesinados constantemente en varios países del mundo? Y me dejó un poco sin saber qué contestar. Esta es la reflexión que ofrezco a ustedes, y si he molestado, pido perdón. Al contrario, no, no, no nos ha molestado para nada. Y muchísimas gracias por compartir con nosotros esta
2: inquietud. Los planes de Dios, nosotros no podemos saberlos todos, pero sí sabemos algunas cosas que Él mismo nos ha revelado. Nosotros no tenemos no, no podemos pretender tener una mente como la de Dios. Eh, de Dios sabemos pocas cosas, pero algunas con certeza. Y una de las que sabemos es que Dios es un Padre bueno. Entonces, lo que a veces a nosotros nos parece como algo realmente terrible, y desde el punto de vista humano lo es, como por ejemplo perder la vida, pues el mismo Jesucristo, cuando se lo anunciaba a San Pedro, por ejemplo, diciéndole cómo iba a dar testimonio de él, veía así la muerte de San Pedro. Jesucristo, cuando le habla de que otro te ceñirá y te llevará donde no quieras, y a Jesucristo resucitado, se lo dice como la ocasión en la que tú vas a dar testimonio de mí. Y sabemos que conectado a ese dar testimonio hay una promesa inmensa, de Jesucristo, que todos quisiéramos experimentar. Entonces es verdad que, aunque es una gran prueba dar la vida por Cristo, y aunque es una gran maldad quitarle a otro la vida, pues misteriosamente Dios convierte ese momento en el en la ocasión de dar testimonio de él, en una gracia especial. Bueno, Juan Carlos, aunque no tenemos prácticamente casi tiempo, pero le animamos a que siga participando en Radio María, siga escuchando, porque muchas, muchas eh, dudas Sí, Están ahí sí, sí. porque Dios quiere darte las respuestas, ¿no? No está mal tener dudas, está mal no estudiar después para encontrar las respuestas. Y, y bueno, a través de Radio María tratamos de hacerlo, pero si no, si no encuentra estas respuestas o tiene más dudas, escríbanos a, a la dirección del programa o escríbanos al correo del programa a miradadeapostol.radiomaria.es Y ahí le atenderemos con muchísimo gusto. Gracias por llamarnos. Bueno, estamos prácticamente terminando el programa, pero quisiera eh, mencionaros un mensaje que nos ha llegado ahora mismo desde Guayaquil. Y dice, ¿podría por favor darme la dirección de la web del Padre Martín para acceder al material de catequesis? Dice, me encanta esa ayuda, pues es lo que estoy haciendo desde hace más de 30 años, mejorar la manera de transmitir la fe, especialmente en este momento en que hay mucha gente joven sin formación. Tengo una clase semanal de estudio del compendio del catecismo de la Iglesia Católica con jóvenes. Quizás si me dan el contacto del Padre Martín puedo ponerme en contacto con él, etcétera. Bueno, vamos a decirle a nuestra querida amiga Pamela Ormaza, así se llama, es que está escribiéndonos ahora mismo desde Ecuador, pues que se trata del Padre Martin Flynn Roe, que se escribe Roe. Entonces, si usted busca este nombre, Padre Martín Flynn Roe, en esta página que es Slide Share, slide Share. Allí puede encontrar muchísimas, eh, muchísimos apoyos para sus clases de religión. Bueno, mientras llega alguna otra llamada vuestra, y os animamos también a que lo hagáis, nos quedan poquísimos minutos, yo quisiera deciros que el Papa Benedicto XVI nos anima a que no tengamos miedo de anunciar la fe. Anunciar la fe no es imponerle ideas a nadie, es proponerles lo que Cristo tiene en el corazón y nos ha transmitido. Y dice lo siguiente... Hablando de San Pablo, que yo creo que puede ser un estímulo y una, una forma también de ir concluyendo esta reflexión sobre cómo transmitir la fe, cómo ser catequistas en momentos improvisados, cómo ser profesores de religión, a veces en la propia familia. Pero dice esto el Papa Benedicto XVI. Muchos presentan a San Pablo como un hombre combativo que sabe usar la espada de la palabra. Una frase interesante, ¿no? Esto lo decía en una homilía en la vigilia de San Pedro y San Pablo. Y dice, de hecho... En su camino de apóstol no faltaron las disputas, no buscó una armonía superficial. Esta frase es muy interesante, no buscó una armonía superficial. En la primera de sus cartas, que dirige a los tesalonicenses, él mismo dice, de lo que él ha hecho, tuvimos la valentía de predicaros el Evangelio de Dios entre frecuentes luchas. Como sabéis, nunca nos presentamos con palabras aduladoras. Esto es un, un, una reflexión muy interesante del Papa Benedicto XVI. No todo tiene que salirnos a pedir de boca. Y doy la palabra al Papa Francisco, que nos recuerda algo muy parecido. En, mi, en la misma sintonía del Papa Benedicto XVI, dice lo siguiente. Pablo enseña cuál debe ser el camino de la evangelización, un camino a seguir con valentía. Y cuando la Iglesia pierde esta valentía apostólica, se convierte en una Iglesia parada. Así que, bueno, hemos llegado aquí, hemos tenido el ejemplo del padre Martin Flynn Rowe y de nuestro querido amigo Eduardo García. Muchísimas gracias por haber participado aquí con nosotros en el programa. Muchas gracias también a todos los que habéis llamado, a Pilar de Barcelona, a Juan Carlos de Madrid, a Paloma desde Guayaquil, a Ana Falconde. Muchas gracias por escribir. Y a todos los que habéis escrito en el WhatsApp, os pedimos una oración para que también desde el programa nosotros sigamos siendo apóstoles y comunicando el Evangelio de Jesucristo. Y también os deseamos lo mismo, que en vuestros corazones resuene la voz del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, y nos comunique el deseo, el ánimo y el impulso para vivir nuestra dimensión apostólica como cristianos. Desde aquí os manda la bendición sacerdotal a un servidor, el Padre Miguel Segura. Muy buenas noches.
0: Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. If everybody wants to play, they don't want to get burned.
1: Acaban de escuchar el programa Mirada de Apóstol, dirigido por el padre Miguel Segura. Two